0: Hoe? Ik ben Elke Keizer. Ook ik ben zo not perfect. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Not Perfect. No problem. Aflevering 9 alweer. En wat vind ik het leuk dat je luistert. Minder leuk. Laten we het daar eens even over hebben. Kleding. My god, wat een gedoe. Ik heb er zo'n haat-liefde verhouding mee met die kleding. Wat moet ik aan vandaag is soms... Drie dagen lang een vraag. Nou ja, dan niet wat ik die dag aan moet, anders zou ik drie dagen in mijn hier rondlopen. Maar wel voor bijvoorbeeld een speciale gelegenheid of iets waarbij ik een goede indruk wil maken of zo. Deze week had ik notenbenen twee gelegenheden waarvoor dat een issue was. De eerste was gisteren, toen werd ik geïnterviewd door een journalist van een krant van het Voorster Nieuws. Ik mag namelijk om de week straks een column schrijven voor het Voorster Nieuws. Dat vind ik natuurlijk superleuk, daarmee komt er echt wel een, een nou, dream come true. En om mij te introduceren bij de lezer... Uh, zou er eerst gisteren een interview met mij zijn... en dan gaat die meneer daar een mooi stuk over schrijven. Ik kom er er komt ook nog een foto bij. En daarna gaat mijn column dus beginnen. Kortom, voor mij is dat een hele belangrijke afspraak. En dan kan ik echt drie dagen nadenken... wat trek ik aan, wat trek ik aan, wat trek ik aan. Vandaag was ik de gast als proefpersoon voor een videopodcast... van iemand die daarmee wilde experimenteren... Zelfde kwestie. En met lijst van wat er allemaal wel en niet handig is op beeld. Dus ik mocht geen zwart, want dan lijk je bleek. Ik mocht geen wit, geen drukke patronen. Nou ja, mijn halve kledingkast werd ongeveer buitenspel gezet door dat lijstje. En dan ben ik al helemaal radeloos verloren. Ik heb altijd een haatliefde verhouding gehad met kleding. Omdat ik dan niet zo goed weet, ja, wat staat me nou, wat staat me niet... Uh, ik heb ook heel veel kritiek op mijn eigen lijf. Hè? Want ik heb hele brede heupen. hele zware bovenbenen. En heb ik nog hele brede heupen. Dan heb ik hele smalle taille, En dan, nou, de, de voorgevel is redelijk goed ontwikkeld. Kortom, uh, misschien voor anderen het ideale beeld. Maar qua kleding echt super lastig. Want dan zit het weer te wijd daar. En dan zit het weer te strak daar. En, uh, oh, en dan is er ook nog een soort verkeerde verhouding... tussen mijn bovenarmen en mijn onderarmen. Want de bovenarmen zijn vrij stevig. En de onderarmen zijn, uh, nou, redelijk elegant... Dus dat is ook een beetje ingewikkeld. Ik kan me nog herinneren dat ik... Nou, wat zal ik geweest zijn, jongen, een jaar of dertien of zo? En met mijn moeder mocht ik voor het eerst... Een, uh, nou, mocht, het moest eigenlijk, het was gewoon hoog nodig... Een BH kopen. En dat was toen nog bij Livera. Volgens mij bestaat het nou niet eens meer. Anyhow, ik ben uiteindelijk, uiteindelijk stijgend en stamperend die winkel uitgelopen. Wat heel zielig was voor mijn moeder. Uh, want ik stond daar in zo'n pashok. Ik zal het echt nooit vergeten. Thea ligt erop, je staat daar in je volkomen nakie. Toen zag ik er ongeveer uit zoals nu. Met nog meer kritiek op mezelf. En dan komt er ook nog zo'n mevrouw bij je in het hokje. En, die, en die, die begint dan ook nog een beetje aan je, aan je, aan je, aan je borsten te pielen. Weet je? Want het moet allemaal goed in dat netje zitten. en lalala. Nou, geen succes. Ik vond dat ongemakkelijk. En ik werd ook steeds kwaaier, want niks stond natuurlijk. En ik was het ook helemaal niet gewend. En de, maar dat ligt zo onschamant en die dames uh, zo niet klaar om iemand van mijn leeftijd... en met mijn persoonlijkheid even goed en leuk op, op mijn gemak te stellen... en daar even kalm aan uh, ja, iets mee te doen. Dus dat is een soort horrorervaring die me voor altijd is bijgebleven... en die ook maakt dat ik tegenwoordig, uh, nou altijd natuurlijk... Als ik, als ik ga winkelen of zo, dan, dan kies ik mijn winkels daar echt op uit. Dus mensen moeten aardig zijn. Ik moet me op mijn gemak voelen. Het uh, liefst heeft zo'n winkel dan ook nog verschillende stijlen. Want ik ben geen modevolger. Dus als een kleur in is of een bepaalde, weet ik veel, geflarede broek of whatever. Dan uh, zal me dat worst wezen. Alleen als ik het zelf leuk vind, dan trek ik het aan. Zover ben ik dan inmiddels. Hoera. En nou ja, anyhow. Gelukkig hebben we hier in de buurt een superleuke winkel met onwijs aardige dames. En goed licht jawel, en, en ze hebben een spiegel, ik zweer het je... als ik daarvoor ga staan, denk ik altijd dat ik drie maanden kleiner ben. Zeg, heel grappig. En dat is natuurlijk niet zo. Nou ja, of ze moeten me nog wat vertellen, dat kan. Maar het, 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 het zegt iets, denk ik, over hoe relaxed ik dan ben. En dan word ik ook een beetje blijer over mezelf... en dan durf ik wel even in die spiegel te koekeloeren... en denk ik, no, nou, 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 helemaal niet zo verkeerd. En daarnaast snappen zij gewoon heel goed wie ik ben. Dus zij hijzen me niet in een of ander superkort hokje omdat ze weten, ja, daar, daar is ze gewoon niet zo van. En af en toe dagen ze me ook uit. Dan, dan willen ze dat ik iets aantrek waarvan ik zelf misschien niet zo snel had gezegd: oh ja, leuk. En als, het dan, als ik het dan aan heb, dan is het vaak ook nog eens een keer heel erg leuk en neem ik het dus mee. Want de prijzen zijn ook heel vriendelijk. Nou, uh, je zou bijna gaan denken dat dit een advertentie is voor de winkel in kwestie. Dat is niet zo. Sterker nog, die weten niet eens uh, dat ik het over ze heb. En, uh, maar, nou. Nee, nou. Nou oké, okay. heel misschien zet ik dan de, hoe het, de link naar de winkel of de website of de whatever zet ik wel even in de show notes. Um, maar ik weet niet eens of ik daar toestemming voor moet vragen, dus dat gaan we dan nog even zien. Of dan check het zometeen maar eventjes in de show notes of het gelukt is of niet, anders zet ik er iets over in. En jouw kleding dus. Ik ben dan in totale vertwijfeling over wat moet ik aan. En vroeger was het nog veel erger en vroeger... Had ik ook nog de achterlijke, nee hoor, dat is niet achterlijk. Maar vroeger dacht ik ook nog: weet je wat ik ga doen? Ik ga zelfontwikkelingscursussen volgen en ik ga een beetje spirituele cursussen volgen en zo. Uh, want het is goed voor mij. Ik, ik was natuurlijk super onzeker en, en ik vond mezelf op geen enkele manier de moeite waard. Maar dat, dat verborg ik ook heel goed achter een heel fantastisch masker van, uh, nou, het zag ongeveer uit zoals nu. Alleen was het toen niet echt en nu wel. Dat, dat is het eigenlijk het enige verschil, dus, dus heel veel mensen zullen het geen eens weten, die mij al langer kennen. Nou, dat is na nou vandaag ook over, Keizer. <laughs> nu weet iedereen het. Maar, dus ik naar die cursussen, maar met heel veel weerstand. Want daar lopen altijd van die geitwolle soktypes met van die, van die sandalen. En, ja, het is super cliché, maar het is wel zo. En hebben ze allemaal van die gematigde kleuren aan en... Volgens mij ook kleding die officieel 500 keer gewassen is... voordat ze het aantrokken. En, en ze doen niks aan hun haar. Ze deden niks aan hun haar. En wat, wat dan weer wel moest als je binnenkwam... was dat je huggen. En, en ik heb één keer een cursus meegemaakt. Toen kwam ik aan. En toen wilden allerlei wildvreemde mensen... wilden mij meteen huggen als welkom. Nou, dan ben ik, ik ben echt heel fysiek. Maar dan moet ik je wel kennen. En ik moet je lief vinden. En als ik je niet ken, wil ik niet met je huggen. Dat je het even weet. Als je me ooit tegenkomt er wordt niet direct gehugd. En in dit geval gingen ze ook nog... ...er zwaar bij ademen. Dus ik krijg een huk... ...ik kom aan. Ik ben... Ik ben euh, nou, ...zweethanden, ik vind het een beetje zenuwachtig... ...ik vind het een beetje pannend... ...en euh, ik was ook nog relatief jong om dit soort dingen te doen... ...en dan word ik dus gehukt... ...en dan doen ze ondertussen zo... Hum. ...nou ja... ja. ...nou, later zag ik er enigszins het nut wel van in... ...maar ik vind nog steeds dat er alleen gehumpt... ...en gehukt mag worden... ...als je het gevoel hebt dat die ander daar ook zin in heeft... En daar toestemming voor heeft en ook begrijpt wat daar gebeurt. Nou, die kleding. Ik uh, zag al die mensen. Ik zag er een beetje anders uit dan al die mensen. Want ik had kennelijk uh, de juiste memo niet gekregen over kleding. En het, het irriteerde me. En ik verzette me er ook tegen. Ik, ik vond het zo irritant dat we dan uh, aan onszelf gingen werken en dat we innerlijk... Uh, onszelf gingen onderzoeken en er moest van alles gebeuren en zo, maar dat dat kennelijk dan ook moest in totaal saaie kleding met met zo'n zo'n air van, uh, blah, 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 blah. Daar, dan denk ik al niet. Ja, jij bent helemaal super blij met jezelf, je vindt jezelf geweldig en je hebt het al helemaal begrepen. We hebben het over de begeleiding, hè, trouwens, niet over de deelnemers. En uh, het ziet er dan zo, ja, ongeschoren uit, weet je wel? en, en en als in, nou ja, alles lekker vrij en blij laten lopen en laten zijn en laten groeien en laten bloeien en tutututut, uh, tut, tut, inclusief jezelf. Maar hoezo kan dat niet gewoon in leuke kleding? Hoezo kan ik er niet gewoon een beetje uh, hip en happening uitzien, desnoods op hoge hakken en, en wel geschoren? Voor mijn part ik er een mandala in. Dat gaat jou geen flikker aan. En dat zegt nog niks over wat ik wel of niet met mezelf aan de binnenkant aan het uitklussen ben. He, want, nou, dus. Na verloop van tijd kreeg ik natuurlijk meer eigen persoonlijkheid. Dat is altijd handig als je wat ouder wordt. En ik realiseerde me dat als ik me minder goed voelde... als ik, als ik een, een dag had of er was iets heel ernstigs gebeurd ergens daartussenin... dan uh, ging ik opeens ook nou, nog net geen sandalen en geitenwolle sokken... maar ik ging wel helemaal in mijn joggingspullen. En, hè, ken je dat? Dat je, dat je gewoon geen zin hebt om tijd en aandacht aan je uiterlijk te besteden... of aan je kleding te besteden. En loop je er even helemaal verlet bij... En, en die waterproof mascara kan ook wel even wegblijven. Foundation, wat is dat? En als ik dan langs de spiegel liep... dan wilde ik mezelf niet eens aankijken. Dan ben ik eigenlijk alleen maar depressiever. En dat was me, de realisatie die ik had. Dat als ik me rot voel en ik kleed me ook nog verrot... dan versterkt dat mekaar. Dus sindsdien neem ik me voor om... als ik me wat rotter voel of ik loop met mijn zieltje onder mijn arm... en, en dat is trouwens van fantastische term die je ook je kinderen moet leren... om aan te geven dat je gewoon even een soort van... ja, zieloze dag hebt. Letterlijk. Want je loopt met je zieltje onder je arm. En op die manier kun je heel goed verwoorden wat je voelt... zonder dat je heel goed moet uitleggen wat je voelt. Want heel vaak weet je dat helemaal niet. Tans, ik weet het heel vaak helemaal niet. We zitten alweer in de categorie ongevraagd advies, merk ik. Dus dan weet ik niet wat ik voel. Maar ik ben wel gewoon een beetje... Nah, blah, blah, blah. Het, het zit allemaal even niet mee, of nee... En dan hoef ik alleen maar te zeggen... ...ja, ik loop met mijn ziltje onder mijn arm... ...en dan snap mijn hele gezin mij. En dan de anderen kunnen dat ook af en toe zeggen. En ja, dus ik heb zo'n dag... ...en dan ga ik dus wel leuke kleren aantrekken... ...en dan ga ik wel een strak bloesje aandoen... ...en dan ga ik wel foundation opdoen... ...en, en waterproefmascara mascara en de hele toestand. Want als ik dan langs de spiegel loop... ...dan één, ik durf mezelf aan te kijken... ...en dat is ook heel handig om om te gaan met dat gevoel. Dat gevoel namelijk... ...als je dat zet wil wegwerken... Dan ja, ontstaat er een soort natuurkundige wet als je, als iets niet beweegt, hè, dus het gaat niet weg, mijn gevoel gaat niet weg, maar dat geldt ook voor de muur of de tafel of de stoel of als je ergens tegenaan drukt, dan drukt dat met dezelfde kracht terug. Daarom is er geen beweging. Probeer maar even uit, je kunt je hand even op de muur leggen of op de tafel of op je dashboard als je dit in de auto luistert en als je dan daarop drukt, maakt niet uit hoe hard, dan drukt dat met dezelfde kracht terug, want het beweegt niet. Mocht het nou zo zijn dat je dashboard wel beweegt... dan stel ik voor dat je de garage even belt. Dan is er namelijk serieus iets aan de hand. En dan, en dan uh, doe je nu de podcast uit en dan bel je nu de garage... en als us ben je er naartoe. Nou, voor alle anderen die dat probleem niet hebben... gaan we gewoon nog even verder. Dus als ik met, direct tegen mijn probleem of mijn nare gevoel aangezit duwen... dan beweegt er gewoon helemaal niks... want die duwt met, met dezelfde energie eigenlijk, duwt die terug... Die is namelijk nog niet zo ver. Dus wat doe ik dan? Dan besteed ik voorlopig eerst even tijd aan de buitenkant. Want dat gevoel zit aan de binnenkant. En als je troebel water met rust laat, dan wordt het vanzelf helder. Dat is ook een natuurkundige wet trouwens. Ga maar eens even in een plas poeren of in een riviertje. En dan wacht je eventjes en dan zie je... Oh, verrek. Nu is dat water gewoon weer helder. Dat wil trouwens niet zeggen dat je helemaal niks hoeft te doen. Uiteraard is het toch wel handig om op een enig moment... dat gevoel... Nou ja, we zullen maar zeggen de hand te schudden, dat je je er eventjes aan voorstelt. Hé, hey, hoi, uh, ik ben die en die. En jij bent gewoon mijn kutgevoel, of jij bent mijn verdriet, of jij bent mijn uh, wanhoop, of jij bent mijn schaamte, of teleurstelling, of whatever. En dan zul je zien dat dat gevoel eigenlijk als vanzelf verdwijnt. Dus daar hoef je helemaal niet voor op cursus, je hoeft er niet voor in therapie, je hoeft er geen hele moeilijke dingen voor te doen, je haalt gewoon even adem. Dat is wel belangrijk, maar dat is altijd belangrijk. Je haalt even adem. Hallo. Meer is het niet. En het hoeft niet per se zo. Je mag het oefenen nu. Als je alleen bent, moet je het even doen. Dan doe je gewoon even... Hallo. Het wordt steeds uh, interessanter dit. Nee, maar het mag ook gewoon. Hallo en jou. Dus je zegt dat gevoel eventjes gedag. Eigenlijk zoals je dus ook met je kleding bezig bent. Terwijl je dus leuk kleding aan hebt. Hè? Dus zoals je ook... Als je iemand nieuw gaat ontmoeten, of je gaat überhaupt iemand ontmoeten, je gaat iets doen wat belangrijk voor je is, dan net zo goed als dat ik dan nadenk, de afgelopen week dus al drie dagen lang, over wat trek ik aan, hè, hoe stel ik me voor, hoe laat ik me zien. Doe je dat met je gevoel ook. Je, je zorgt gewoon dat je er leuk uitziet, en als het moment daar is, en dat ga je echt wel weten, en eh, daar hoef je niet over te twijfelen dat dat moment komt. En mocht je daar wel over twijfelen, dan mag je mij altijd even mailen, Nelke Ed. No problem.nl dan help ik je daarmee. Maar wat sowieso helpt, is als je jezelf een deadline geeft. Dus je spreekt gewoon af, ik mag dit helemaal voelen, ik ga dit ook helemaal voelen. Geef jezelf toestemming. Maar bijvoorbeeld een kwartier, als het iets heel kleins is. Of een dag, als het een off-day is, dus zit al in het woord. Of een week, als het iets ernstiger is. Spreek met jezelf af, ik ga nu daar even helemaal bij wegblijven, het is oké, okay. ik, ik, ik hoef er niks mee, ik ga er niks aan doen, ik ga het niet klussen, ik ga niet meteen in therapie, pop, 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 pop. Ik, ik zorg alleen even goed voor de buitenkant en vanzelf, of op die deadline die je met jezelf hebt afgesproken, ga je even rustig zitten, je haalt even diep adem, en je zegt gewoon, hallo gevoel. Dat gevoel vervolgens wordt gezien, het mag er zijn, hè, daarvoor al, maar op het moment dat jij het eventjes herkent en erkent als dit is mijn gevoel, Hallo, ik stel me even voor. Dan, en dat beloof ik je, ga het alsjeblieft even uitproberen. Want dit is, dit is misschien wel het allerbeste ongevraagde advies wat ik je kan geven. Dat gevoel verdwijnt. Of het heeft je wat te vertellen. En dan verdwijnt het daarna. Nogmaals, ik denk echt dat dit bijna het beste advies is wat ik je kan geven. Het heeft mij altijd... Heel erg geholpen, sinds ik ervan weet. Want altijd, dan is het net alsof oh, die kuis werd geboren en pop-pop, ze ging meteen ademen. en Hallo, gevoel, hoe is het ermee? Nou, zo werkte het natuurlijk niet. Ik ging niet voor niks naar al die cursussen. En ik heb er zeker, nou, tien, twaalf, vijftien misschien wel gedaan. En uiteindelijk blijkt dat alles eigenlijk heel simpel in elkaar zit. Althans, ik heb er iets heel simpels van gemaakt. Ademhalen, gedag zeggen. Stel je even netjes voor en zorg dat je een goede eerste indruk maakt. Bedden dat je je dan beter voelt. Dit was hem voor vandaag. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Zoek me eventueel ook nog even op op social media onder mijn eigen naam Nelleke Keizer. En dan vind ik het heel erg leuk als je volgende week weer meeluistert. Niet vergeten wat je ook aan hebt, hoe je er ook uitziet of hoe je je voelt. Not perfect, no problem. Nou, dat is jammer. Het zit er alweer op. Maar wat ongelooflijk leuk dat jij geluisterd hebt. En nu je hier toch bent. Zou je iets voor me willen doen? Geef me dan een review en abonneer je even op deze podcast. Op die manier krijg jij automatisch een seintje als er weer een nieuwe klaarstaat. En ik krijg meer bereik. Dan kunnen steeds meer vrouwen wat relaxter worden en om zichzelf lachen. Want, not perfect, no problem. En ken jij er nou ook zo eentje die dat wel kan gebruiken... Deel deze podcast dan even. Dat kan je doen door een screenshot te maken. En die op je social media te delen. Ben je helemaal hip. Of je klikt op de drie puntjes. Dan op delen en... Spammen die handel. Is een weekje nou te lang? En ben je bang dat je de vibe kwijtraakt? Volg me dan op Instagram voor meer inspiratie. Via Nelleke Not Perfect. Ik kijk naar je uit. En wil je me heel graag persoonlijk iets vertellen? Of een vraag stellen? Mail dan naar Melke@. Notperfect, no problem.nl Ik geef je altijd antwoord. Ik ben Elke Keizer. Onwijs bedankt voor het luisteren en niet vergeten: Not Perfect, no problem.